0: Este episodio del Martínez es traído a ti gracias al nuevo Brainwasher System. El Brainwasher System es un sistema Coco Wash para cambiar los puntos de vista de nuestros antagonistas en solo una aplicación. Aplique Brainwasher System a la mano de su adversario una sola vez para que se convierta en su aliado por siempre y haga lo que usted diga. Nuestros casos de éxito lo confirman. Como el presidente Trump.
1: We here at the the White House, House, uh, nosotros en uh, la Casa Blanca uh, usamos el hermoso y maravilloso método uh, llamado uh, The Brainwasher System. Eh, lo usamos con el presidente de México cuando descubrimos que el presidente Putin lo había aplicado anteriormente conmigo y los resultados fueron realmente increíbles.
0: Esta era la opinión de AMLO antes del Brainwasher System. Que hoy mismo solicite
1: una reunión urgente con el presidente de Estados Unidos. Lo expresado por el presidente Trump en su mensaje de hace unas horas significa todo un retroceso en la política exterior de los Estados Unidos y una vulgar amenaza a los derechos humanos.
0: Y esta es la opinión de AMLO después del estrechón de manos que se dieron en el oscurito.
1: Un día como hoy, 4 de julio de 1776... El Congreso estadounidense eh, proclamó la independencia de ese gran país, de esa gran nación, Estados Unidos. Aprovecho para informarle al pueblo de México, a todas, a todos ustedes, de que la semana próxima voy a estar en Washington, me voy a encontrar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
0: ¡Comprobado!
1: ¡El Brainwasher System funciona de pelos! Después de haberla probado con éxito y de usarla para que viaje a apoyarme en mi hermosa, hermosa campaña presidencial, estamos pensando en usar The Brainwashing System nuevamente para que Andrés Manuel pague por el muro. Y es increíble que ya nos está preguntando que cuándo le mandamos la factura.
0: Si hasta los presidentes lo usan, imagina lo que puede hacer por ti. Llama ya 01800 Brainwasher. Brainwasher. Cambia una opinión, cambia el mundo. Brainwasher. Un bar inclausurable. El Martín
1: Comenzaba otra noche más de amistad, ideas y upalala. La. François me sorprendió cuando llegó hablando un español, pero mira, súper afrancesado, pero español al fin, ¿no? Y es que yo sabía que lo que pasa es que llevaba varios meses tomando clases de español en sus ratos libres para recibir a nuestros invitados cada noche. Porque ya el tipo está feliz con lo que está pasando. Obviamente, imagínense las cuentas, ¿no? De hecho, le dije que para premiarlo, y va a hacerlo parte de la introducción de hoy. Eh, de aquí está. Eh, va, François, va, sin pen.
0: Ese eh, 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 ah,
1: oui. um, es el guión. Uy. ¿Ese el muy bien. Uh, ¿lo, leo, ¿Lo leo así como viene así directo? Uh, va. Uh, mm, Ese hermanito es una persona realmente muy interesante. Eh, no, eh, perdón, perdón, François. Eh, eh, perdón, François. Eh, eh, creo que todavía te falta como un poquito de práctica. Digo, no mala onda, pero... Pero de nuestro invitado, no, no, no me, me da. Oh, oui, oui. excusez-moi, excuse monsieur. no, pero Fra François, no te, no, no te pongas. Bueno, ya, ni modo. Dale. Bueno, sigamos con lo importante. Este hermanito es un creativo hiper multicultural con todas sus letras. Y es que vivió en tres países de Latinoamérica, o sea que es un mexicano que salió a conquistar otras latitudes. Después de liderar creativamente varias agencias de Grey en la región y de contribuir con varios leones para la red, hoy está basado en Nueva York y es el Chief Credit Officer de Grey Wing, desde donde además está tomando un rol de activista cultural en ese país súper enfocado en apoyar a la comunidad hispana. De hecho, esa noche me contó qué fue lo que lo motivó a co-crear Hispanic Star, que es una plataforma que unifica a la comunidad hispana en Estados Unidos y que lo ha llevado a asumir el rol de activista cultural de este país.
2: Pero pasa algo eh, cuando estás acá y te dicen eres hispano o eres latino que pues yo la verdad cuando era mexicano nada más, no me consideraba que yo fuera hispano o latino o sea, es como un ...como un adjetivo adicional que no tiene ningún valor de lealtad... Eh, ...te avientan en esta caja, en este cajón de... ...ustedes son hispanos... ...y ustedes son hispanos quiere decir que estoy junto con un argentino... ...un eh, dominicano... ...un venezolano... ...y ahora resulta que todos somos casi casi del mismo país... Eh, ...entonces no hay esa sensación de que te diré de lealtad y de pertenencia... ...y de unión... Por esa falla somos probablemente no correctamente representados. Hay ejemplos extraordinarios de políticos hispanos, pero en general estamos no correctamente representados. Entonces nadie está peleando por, por los eh, derechos y la igualdad de los hispanos en la misma medida que pues, por otros grupos, otros grupos.
1: Luego pasamos por la travesía que pasó el día que recién llegado a Estados Unidos le tocó de inauguración y a última hora ir a recoger un lindo oro en canes, papá.
2: Y en eso me suena el teléfono y era Per. Y me dice Hey, brother. le ¿No? Digo, ¿qué onda Per? Sabiendo que él estaba allá en, en, en canes. Yo, o sea, aquí en el, en el tren de camino a mi casa me dice Bueno, empaca y ven ya yeah, porque mañana recoges eh, un oro y llego al aeropuerto y le digo a la señorita del mostrador, me tienes que dar un boleto para Canes, el que sale a las 11, ya había visto los horarios, el que sale a las 11 de la noche. Me bajo corriendo, y, pero tienes que correr para la parte de atrás, porque los que ganan entran por otra puerta digo yo gritando I'm a winner I'm
1: a winner reflexionamos también los retos que se le ponen por delante a una familia que ha crecido migrando por diferentes países
2: yo tengo eh, tres hijos ¿no? y yo quería darles alguna experiencia de vivir fuera del país digamos de México a, a Guayaquil fue fácil todo el mundo quería la aventura luego de Guayaquil a Lima pues ya muchos ya preferían quedarse en Guayaquil porque habían hecho muchos amigos y la verdad, vivir en Ecuador es padrísimo esa, esa gente es espectacular eh, me la pasé muy muy bien luego regresarlos a México es como ya no queremos ir a México yo ya no me siento mexicano yo soy, yo soy primero ecuatoriano y, o si no, peruano pero cuando de México que yo volví a México pensando ya me voy a quedar aquí para siempre entonces sale la oportunidad de ir a Nueva York entonces fue probablemente la decisión más compleja, no diría difícil, pero sí compleja familiarmente hablando, familiarmente
1: hablando. Me contó cómo nació una campaña que me encanta porque ayuda a los migrantes a conocer sus derechos a través de la música, pero no cualquier música.
2: Nos dimos cuenta que pues, la mayoría de, de pueblos que están en, las, en, en la frontera sur de Estados Unidos... Son pueblos pobres, muchos no hablan inglés, no tienen todos los papeles en orden y pues son víctimas de abusos de la policía porque pues la ignorancia te lleva a, a que seas víctima del que sabe más que tú. Hay un género que eh, es muy popular en el norte de México y también por lo tanto en el sur de Estados Unidos que es el corrido. Es un, es un cuento cantado. Nos vemos, era un viernes, nos vemos el lunes y cada quien va a escribir... Eh, la, sus, sus canciones ¿no? ok, sí, perfecto y me di cuenta que efectivamente casi todos los corridos tienen exactamente la misma métrica, entonces ya me pongo a escribir la canción y les meto las leyes que quería incluir también las tenía como muy, muy claras, metieron a los Grammys al, al Grammy Latino, entonces lo vuelven a meter y yo dije, uff, estar increíble que tuviera un Grammy, tuviera un
1: Grammy. y concluimos de las lindas cosas que tiene este negocio es poder contribuir a formar gente que se lleve buenos recuerdos vale, del tiempo que fueron parte de un equipo
2: yo en ningún lugar a donde me he movido he llegado a despedir a nadie si a través de motivación la gente no está dispuesta a cambiar, ellos solitos dicen no sabes que no, esto que estás planeando no es para mí pero es verdad que también como directores de creativos de un grupo tenemos la obligación de, de ser mentores de las siguientes generaciones de los talentos más jóvenes de, de sacarles el, el mayor jugo y, y, y poder reconocer dónde están las ideas para empujarlos, empujarlos.
1: bueno nuevamente self-service porque François ya se fue ofendidísimo se fue súper ofendido no sé qué le pasó pero yo creo que, bueno, fueron las críticas a su acento, hay que entenderlo. Pero aprovechen, ¿vale? Porque entonces lo que pasa es que ahora nadie lleva la cuenta. Y como decía Rubén, tomen todo lo que quieran, pero cuídenme los muebles. Porque todavía los debo y el gallego es inclemente. Abran los balcones, beban rones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Porque él es Pepe Aguilar. Un bar
0: transformado en podcast. Es el, es el Martínez.
1: Pepe querido, qué bueno que estemos acá. Mi hermano, teníamos un rato ya de no vernos. Que ahorita decíamos que como cuatro años, güey,
2: ¿no? Como cuatro años. Pues sí, porque yo me vine a vivir a Nueva York hace poquito más de cuatro años. Cuatro años y meses.
1: Ya un rato, cabrón.
2: Capaz, capaz que desde... Que puede haber sido el círculo creativo... Del 15
1: 2015. Imagínate, ya, son... sí, ya, ya llovió. Sí. <risa> pero Bueno, sí. pues aquí estamos, mira, ahora tú, tú estás por allá, yo por acá, pero vamos si te parece Al Martínez, ¿te vas ya?
2: No sabes qué ganas tengo de ir al Martínez, porque <risa> además esta semana yo sé que este esto se va a oír después, ¿no? Claro, claro. Pero esta semana es el, el Cannes Live.
1: Exactamente. Así que
2: es como el mood ideal. Es perfecto. ¿no? Vamos.
1: Es perfecto. Ya que, ya que no, nos, no nos pudimos ir en, en cuerpo, vámonos con alma. Venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: que acá viendo esta terracita mira ve, ve ahí poco a poco se te va a ir aclarando el panorama checate ahí a tu alrededor cómo ya ve ¿eh? hay más claro de noche obviamente porque no podemos estar en otro horario de hecho qué, sí. te, vas a, ¿qué
2: te vas a tomar pues que te parece un
1: tequilita tequilita me lo chingo sí. me va no, no, no. Eh, eh, uy, hoy eh, hoy hoy, hoy, hoy hoy es que no vino hoy no vino François porque han andado medio fastidioso últimamente pero tenemos eh, uy uh, Qué es que, le, your name, eh, cómo te llamas?
0: No, ¿dónde? no sé, no, ya no quiere decir. Pero no importa. Eh, Tequila, güey oui. eh, ¿Alguna
2: vaca, papi? Mm. Puede ser eh, maestro dobel diamante.
1: Si tiene. Maestro dobel, y tenemos todo. Maestro dobel diamante. Sí, está bien, perfecto. Sí, ahí vos. bien, muy sí, sí, bien, ahí bien, perfecto. Frío, ¿Cómo está el lo, lo tendrán frío. frío. seguro que sí. No, mira, perdón. Frío, ¿no? Sí, frío, perfecto. Entonces, mi hermano, cuéntame, a ver, eh, 2015, última vez que nos vimos, yo estuve viendo, obviamente he seguido tu, tu carrera todo este tiempo y diciendo, puta, mira el Pepe cómo viene, ahora sí se va como, como pedo de buzo para arriba en Nueva York. <risa> Pero, ¿qué, ¿qué ha pasado en estos años, güey? Te he visto muy activo, además, con cosas sociales, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Fíjate que ha sido una carrera inesperada, una eh, sorpresa una tras otra. Eh, me ha gustado mucho vivir en, en Nueva York porque justamente eso es una ciudad que te va dando eh, sorpresas, vas descubriendo en el camino cosas claro. acerca de ti mismo, reflejándote en las cosas que ves afuera. ¿no? Ok. Eh, yo me vine a Nueva York. Eh, con eh, Grey, yo, yo llevo en Grey más o menos que 17 años, sí, un montón Y brinqué de Grey México a Grey, Amaruri Maruri Grey Ecuador, luego a Grey Perú, luego regreso a Grey México Y mi intención probablemente desde el principio fuera eh, ir a Estados Unidos Y cuando levanté la mano hace mil años, hace 15 años, y dije, oigan, pues me quiero ir a otro lugar yo estaba pensando, pues me van a mandar a Miami, ¿no? Me van a mandar <risa> a, a Nueva claro, York. Y me dijeron pues mira, tal vez hay una oportunidad. Eh, la oportunidad es en Guayaquil. Y entonces, pues veo en el mapa y digo, oye, pues creo que Guayaquil tiene playa. Y no tiene, ¿no? Está, está como a una hora de distancia. Pero dije, bueno, pues vamos, digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Claro. Y ahí empezó la aventura. Y finalmente, después de hacer todo el tour por Sudamérica, llegó acá y la oportunidad que había era en la agencia hispana que está dentro de la
1: agencia de, de, de Grey Nueva York. Así que Señor. sin darme
2: cuenta un poquito, eh, me fui metiendo en el mundo hispano.
1: Pero está, está, está poca madre porque muchas de las cosas que estás haciendo, primero que tienen mucho que ver, obviamente, con la comunidad hispana, pero no solamente de... Oh my goodness, mira el taco de la chinga, sino que realmente estás haciendo cosas que, que resuenan y que hacen una diferencia. Pero hablando de, de, de Guayaquil, llegaste además a Maruri, que fue como una agencia, es una agencia que, que fue es icónica en Grey, ¿no? Y Hizo muchas cosas.
2: Sí, sí. Bueno, Eduardo es, la familia Maruri es la que, la que son dueños de esa agencia. Pero Eduardo en particular es como el, el, el líder. Él ahorita está dirigiendo Grey eh, Europa desde Londres. Imagínate. Tocó eh, entrar allá en un momento donde el, el link con Grey todavía era medio, medio ¿qué te diré?, lejano. Sí. Pero poco a poco se fue for, fortaleciendo. Eh, y me da mucho gusto ver que toda pues, la gente con la que yo trabajé allá ahora tiene ese nivel de exposición eh, global. En esa época, eh, Maruri era la agencia más premiada de Ecuador. Sí. Pero era un, pues que te diría, a nivel más o menos local, era importante en el ojo de Verbo América uh -huh. Pero las aspiraciones de salir afuera, por ejemplo, a competir en, en, uh, en Cannes no sí. estaban. Ok. Todavía no era parte de la agenda, ¿no? Eh, entonces. En, en esa época pues sí participábamos en todo lo que fuera concursos eh, regionales eh, de Latinoamérica muy bien, todo padrísimo uh -huh. después fui a, a Perú que fue una experiencia muy extraña porque años después, un par de años después Circus eh, se, se unió a, a, a Grey entonces claro. a mí me tocó el final de un Grey que, que estaba a punto de dejar de existir y yo sabía eso
1: ah ok
2: esto es un deal que va a tardar todavía en cerrarse un rato ajá pero mientras necesitamos a alguien de confianza una persona que sea creativa que pueda sacar adelante a la, a la
1: agencia ajá y dije bueno pues ahora venga vamos, dijiste vamos con tuque vamos y eh, me
2: acuerdo que era como un que te diré como un taller de, 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 design, de diseño no, no llegaba a agencia era una ah, cosa sí, como sí. muy muy básica y me acuerdo que levantaba yo el teléfono a los creativos de Perú y le decía oye fíjate que me gustaría conocerte porque necesitaba contratar gente claro. me gustaría conocerte y de dónde quién eres tú Pepe ah, y de dónde, dónde trabajas en click ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? No, nada, nadie quería tomar el teléfono claro que... nadie
1: <risa> era un desastre está, cabrón
2: y dije, no, pues tenemos que levantar la reputación, pero
1: ya yeah. eh, es que eso es que cabrón, es? cuando no puedes atraer buen talento, porque a la gente de plano dice, eh, yo ahí no quiero trabajar este y particularmente además creo que, y, y lo platicaba el otro día con con Diego me, me, me aquí, que me decía y, y yo le decía, es que Grey tuvo una época que decía, ah, es que hace honor a su nombre es Grey, ¿te acuerdas? Bueno y, claro. y luego le dieron un vuelco, pero brutal de la, además del que tú fuiste parte, ¿no?
2: Sí, de hecho yo entré a Grey cuando todavía era, cuando era independiente, todavía era una, no era de WPP. Claro. Y el que me invitó a la entrevista era un, un creativo que había sido mi, mi dupla algunos años antes. Ajá. Y me dijo, pues mira, ven si quieres, están buscando a alguien, es digo está bien porque pues, es una agencia que te deja tiempo libre puedes venir a trabajar, <risa> te sales a las seis y ya de ahí en adelante haces lo que tú quieras lo veía yo muy muy bajoneado y dije mano, yo, no sé si, yo no <risa> sé si quiero ir a entrevistarme ahí ¿no? Ajá. y este fui a entrevistarme y pues me cayó bien la gente pero también mi expectativa era baja en cuanto a, a, a qué quería la agencia creativamente hablando claro y fue, creo, un año después, tal vez, un año y medio, donde WPP lo compra. Ajá. Que WPP quería trabajar con P&G. Ok. Entonces, ahí todo cambió. Ahí todo cambió porque Grey se renueva, empieza el cambio desde Nueva York, pero, pues, por supuesto, las ciudades principales, Londres, en fin, todo el mundo empieza a poner objetivos creativos. Y lograron crear una... una eh, Cultura creativa que fue poquito a poquito permeando para abajo, para abajo, y afortunadamente nos llegó a, 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 también a Latinoamérica. Y sí, todo cambió, y de repente,
1: chingón, no porque, pero, pero es interesante ver porque eh, lo, lograr un fenómeno global de, de, ese, de transformación creativa de ese tipo eh, no es algo que se ve todo el tiempo, o sea, generalmente lo estás oyendo. Estás diciendo, no, pues sí, este, esto tiene que pasar, no sé qué, pero, pero realmente que yo recuerdo haberlo visto, ¿no? Sobre todo, obviamente, en Canas, que es cuando uno se encuentra todos los años y empiezas a ver el trabajo, ¿no? Este, y me acuerdo que además muy liderado por Thor en alguna época, este, y, y fue como un super hueco, ¿no?
2: Sí, Thor es un crack, es un crack.
0: El Martínez. ¡Uh, la, la! ¡Qué refrescante verano anual!
2: Tenía el don de hacerse sentir cerca, a pesar de que no estuviera. Ya. Yeah. O sea, yo, cuando él entró, pues yo estaba en, uh, me parece que en Perú. Ok. En, sí, en Perú. Y, pues no sé, de repente mandaba algún mail o mandaba algún vidito chistoso. Tiene muy buen sentido el humor y hacía unos videos. este Se, se pintaba, ¿no? Sí, por ejemplo, se, se pintaba los ojos. Ajá, ajá. Es calvo. Salía de shiny, Shania, Shania de Connor y cantaba, cantaba la de Nothing Compares to You, pero en una versión que se llamaba Nothing Compares to Two, porque en el piso 2 estaba el departamento creativo. Te mandaba eso y cantaba Qué horrible. Señor. Yo muchas veces lo oí decir. Y decía, yo sería un rockstar si tuviera buena voz. Tenía una voz así nefasta. Pero veía un karaoke y... Se
1: clavaba en el karaoke y sí hacía sufrir a su audiencia. Qué chingón. Sí. A, mí, a mí me tocó él en el, en el de presidente del jurado de Cannes en el 2015 de, de film, antes de que él se fuera se fue a Apple, ¿no? Exacto. Este Y me acuerdo que hizo un ejercicio que me pareció brutal y es que eh, agarró de todo, cuando estábamos por empezar a votar los metales, ya teníamos el shortlist listo, listo. Dice: Bueno, me gustaría que todos, por favor, eh, escribieran en un papel el, el Gran Prix de este año de, de, de film. Yo digo, no, 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 sabemos ni cuáles son los oros, ni los, platos, ni los... Y no, pues no, 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 a ver, no, se preocupen. Esto lo vamos a discutir no, pero ahorita no, hacer no, esto Entonces no, uno escribió no, su, su, su lo no, que que no, 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 que no, 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 y no, y no, y no, 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 y no, 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 se no, 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 el no, 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 y ya cuando se dice que en esa época, que en ese, ese año fue ley casi 100 años, tipo, mm. abrió los papelitos y había tenido desde el inicio, eh, creo que eran 20 de los 22 votos. Increíble. Me pareció un, o sea, muy, muy claro, nunca había visto esa manera de discutir un gran Prix, pero bueno, nada, te habla de un tipo que tenía una manera diferente de, de abordar las cosas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que era muy inspirador.
1: Lo, Pero y luego, trabajar con él. y luego de, se ha seguido, ¿no? Es, esa, esa mística de Grey, que creativa. Este, ahorita qué. Cuéntame un poquito de, de, de lo que estás haciendo allá en Nueva York. Pues fíjate que eh, de pura
2: casualidad cuando yo acababa de llegar aquí eh, tenía unos pocos meses. Yo creo que ni, ni dos meses todavía y estaba eh, Trump como candidato. Ajá. En ese entonces todavía no eran las elecciones, pero se sentía esta necesidad de salir a la calle y hacer algo en contra de, 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 de que pudiera eh, ganar, ¿no? Porque en ese entonces, en particular, la estaba agarrando contra los mexicanos, ¿te acuerdas? Sí, de, muy cabrón. El muro y decía que todos éramos unos criminales. En fin, se sentía como su caballito de batalla para ganar eh, a cierta parte del, de los eh, votantes. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí fue mi, primer, eh, mi primera oportunidad de hacer algo Qué chingón. a favor de, del mercado hispano y sacamos una campaña.
1: ¿Cuál fue? ¿Esa fue Immigrant Sons? No, no, ah.
2: era, se llamaba Don George, era una campaña de impresos okay. con Jorge Castañeda. Okay. A lo mejor te acuerdas que Ajá. Jorge Castañeda en aquel entonces sacó un video que se hizo más o menos viral en contra de los discursos de, de Trump. Me acuerdo, sí. Entonces, usando los discursos de Trump, eh, que eran quotes exactos, los poníamos sobre imágenes de, de norteamericanos que iban a Cancún, a ¿no? entonces, Ay, ah. como que a la hora de flipear el, el discurso al revés, pues era, un, era una campaña de humor, no, claro, no, no era tan claro. seria,
1: ¿no? Está bien, pero, pero pero a veces a veces las risas, güey, son, son mucho más importantes de lo que parece, ¿no?
2: Sí, entonces fue un, fue un éxito total. Eh, y seguramente te acuerdas de esa porque porque ganó en, en, en Cannes. Sí. Entonces iba yo llegando a Nueva York y ya estaba ganando el primer eh, oro. Que era el primer león para la agencia en los dos meses de entonces, Qué belleza, güey. Sí, claro. Fue o sea, <risa> <para> El mejor <risa> inicio del mundo. Entré con la credibilidad 100%. Claro,
1: todo el mundo dijo, este güey no, no ha ni llegado y ya se trajo.
2: Exacto, exacto.
1: Qué bien. Entonces,
2: eh, en aquel entonces ya no estaba Thor. Uh -huh. eh, ya había subido eh, Per. Ok. Entonces, un día, en aquel entonces... No vivía en Manhattan. Me fui un poquito más al, al norte, a un Bronxville se llama. Ok. Eh, y escogí ese lugar porque de mis hijos, el menor todavía llegaba aquí a high school. Y sabía que tenía que ir a la mejor escuela eh, que se pudiera. Ok. Como funciona la escuela en, en Estados Unidos es... Eh, los que más impuestos pagan pues tienen una mejor escuela pública, lo cual... Da mejor acceso a tener eh, calificaciones que les importen a las universidades. Entonces, <risa> tenemos un año para hacer tener eso bien. Aquí se empiezan a preparar como tres años antes, claro. los alumnos para llegar. Claro. Nos fuimos a para allá. Entonces, estaba media hora en tren de, de la ciudad. Órale. Y ahí voy apenas de ida. En el tren. Y en eso me suena el teléfono y era Per. Y me dice: Hey, brother. ¿No? Digo, ¿qué onda, Per? Sabiendo que él estaba allá en. En, en Cannes.
1: Que, que su, su puesto en ese momento era el líder mundial creativo. Exactamente.
2: Eh, y me dice, ¿qué haces? O sea, aquí en el, en el tren de camino a mi casa. Me dice, bueno, empaca y ven ya, yeah, porque <risa> mañana recoges eh, un oro. ¡Hot! Qué y lindo. yo apenas en el tren de ida sabiendo que es media hora para llegar y, media. y luego voy a tener que empacar y luego voy a tener JFK. que regresar y luego este,
1: al, al aeropuerto y sin boletos todavía puta qué angustia güey una, una carrera y con un león de oro esperándote al final de ese viaje we. estuvo muy bueno
2: llego al, al aeropuerto y no me habían podido conseguir todavía boletos estaban coordinando con gente, me estaban ayudando y llego al aeropuerto y le digo a la Señorita del mostrador, me tienes que dar un boleto para Canes, el que sale a las 11, ya había visto los horarios, el que sale a las 11 de la noche. Okay. Dice, no, es que está todo vendido. Digo, vuelve a ver. Y ch 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 lo ven, ¿eh? Es que está todo. Ah, caramba. No. Se acaba de abrir un lugar. No. <risa> Yo, dámelo, dámelo ya. <risa> Me en dice, este momento. Eh, sí, sí, me dice, you are a very fortunate man. Le digo, I know. Ya <risa> nos hicimos cuates, me dije que iba a recoger un premio. Sí, 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 toma el boleto y ya salgo corriendo. Como, como parecía sí, Rom. comedy de, de, este. no sé. No, de hombre, el así. del
1: destino te lo puso así de, tómele. Sí, y
2: aún así llegué tarde, ¿no? Ah. Cuando llegué a... Cuando llegas a este, ¿cómo se llama? ¿Anisa? Anisa, exacto. Sea, que... Llego a Anisa y yo sabía que ya iba como tarde porque estaba a punto de arrancar la. La premiación. La premiación. Put. Y pues, si era de los primeros en pasar, pues ya no llegaba. Me subo a un taxi y le digo. Haz lo que tengas que hacer, vuela, pero me tienes que dejar en el palé. Pero ya, me Volteo, tengo
1: dice, que ¿pero ¿por qué la prisa? Escenario, cabrón. ¿Por qué la prisa?
2: El es que tengo que subir al escenario y entonces saca y empieza a, a usar eh, waves. Dice, es la primera vez que lo uso no, <risa> no, no puede eso. ser. <risa> no puede ser, llévame ya. Y entonces, bueno, vuela y sí voló, la verdad cumplió. ¿Ok? Y me dejan la. En, ahí en la orilla, pero pues lo, para entrar a los y con maleta además. Con maleta yo todavía la maleta cargo Y ya me había cambiado en el en el avión ah, para llegar. Se va a llegar pipí cucu. Sí, sí, sí. Y este me bajo corriendo. Y pero tienes que correr para la parte de atrás porque los eh, que ganan entran por claro, otra claro, puerta claro, claro Llego yo gritando. I'm a winner. ¡I'm a winner! <risa> Y se me queda viendo el. Pues, digo, no sabían la odesía que había yo hecho para llegar sí, al sí, tiempo, y a, ¿no? mí me, a mí que Sí, a mí me, me va vale de madre, madre. Así güey. como
1: diciendo.
2: tarado, ¿qué le pasa? Este, y bueno, ya entro y me encuentro a. a verme Y dice, llegaste justo, ¿no? Y no, estaba yo sí. sentando así, sentando y. ¡Pam, pam, pam! ¡Welcome! ¿No? ¿Cómo se llama este, el señor? El de español este, sí. Sí, sí, no sé qué. <risa> Algo señor, ¿no? ¡Welcome! And these are the winners. <risa> ¿Eh? Estaba todavía sudando yo de que me, ya, ya pasando al
1: escenario, qué buena aventura. Qué chingón, güey. Y, y ahí mismo empezó la, la, la O sea, te agarró ¿Qué, qué chingón, qué buena casualidad, bueno, casualidad en general, el destino te llevó Sí, sí Porque además lo que eh, hay, Es muy cabrón saber que, que te vas a subir al, al escenario que además eh, se anhela durante un montón de tiempo, ¿no? O sea, es, es, es un momento que no. Y cuando llegue y no poder estar por unos minutos, te hubieras dado con un <risa> con una puerta en la cabeza.
0: El nuevo normal es el Martínez.
2: Mira, me acordaba de algo que, que me platicó Emilio Solís. Eh, lo has de conocer. Claro, bueno, yo bien. trabajé un, un tiempo con él. Cuando él ganó el año anterior, eh, ay, no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto, pero era de, de este libro que, que enseñaba a, en, en algún, creo que en Quechua, eh, los nombres de los órganos femeninos. Ah, para, sí, muy lindo. Sí, película? ahí ganó en Glass, ¿Talmente? creo. Sí, y no llegó a tiempo a recogerlo. Uf. Y me lo encontré después porque el año pasado, o sea, ese mismo año, eh, eh, cuando estaba todavía en México ganamos un montón de leones Ajá. entonces pues nos celebrando que nos habíamos subido y pues yo celebrándolo a él también pero se me quedaba viendo con cara de eh, como que no sabía si reír o llorar y ya me contó la terrible historia y dije no, no, no puede ser, no, yo no
1: quiero que me pase esa historia y menos cuando estaba llegando, porque bueno, si bien habías ganado en, en, en México, lo habían hecho muy bien y habían ganado muchos leones, pero también está lindo saber que, que estás llegando a un nuevo lugar, un nuevo sitio y que quieres estar ahí, ¿no?
2: Claro, claro. O sea, sí. digamos, el, el año anterior que habíamos ganado un montón en México, pues fue un viaje planeado, o sea, si sí, llegamos a... En fin. El, 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 es lo normal. Diferente tipo de... de de emoción,
1: ¿no? No quiero haber sabido lo que, lo que debe haber sido esa noche en este Martínez. No, no, no.
2: Bueno, igual que todas Igual que todas. Entras al Martínez y no sabes a qué hora vas a salir y no te vas a acordar a la hora que saliste.
1: Exactamente, por suerte, ya. Qué bien, oye. Pero bueno, y, y, y de ahí entonces parto, partió una, una cantidad de cosas que, que... ¿Cómo ha sido vivir en Nueva York? ¿Familia? Eh, es un cambio importante, digo... Sí. Un cambio obviamente haber sido ir, ir, a, ir a Guayaquil, conocer Ecuador, otro, otro, pe, otro país que no, no tenía eh, referencia. Pero por más que uno tenga referencia incluso de Nueva York, una cosa es pensarlo otra cosa es estar ahí. ¿no?
2: Pues fíjate, es chistoso ahora que dices eh, familia. Yo cuando era chiquito, tenía seis años, eh, toda mi familia, mi, mis papás y mi hermana y yo, nos fuimos a vivir un año a Canadá. ajá Y entonces en aquel... Eh, ¿Qué fue? en el, ¿Qué año era? ¿2006, creo? Ok. Bueno, ahorita me acuerdo le año. Pero yo estaba pensando, yo quiero darles una experiencia así si a mis hijos. Yo tengo eh, tres hijos. ¿no? Ok. Y yo quería darles alguna experiencia de vivir fuera del, del país. Por eso estaba yo pensando que a lo mejor Estados Unidos. Y cuando se abre esta posibilidad Dije, vamos a tomar la aventura Está increíble, vámonos ¿no? Luego cambiarlos a, a, Digamos de México a, a Guayaquil Fue fácil, todo el mundo quería la aventura Luego de Guayaquil a Lima Pues ya muchos
1: ya decía, ¿no? ya, pues, Preferían
2: quedarse En Guayaquil porque habían Hecho muchos amigos y la verdad Vivir en Ecuador es padre super lindo. Esa gente es espectacular eh, Me la pasé muy muy bien Ok nos cambiamos a, a Lima y ya me costó trabajo arrancarlos de las raíces. Ok. En Lima solo estuvimos dos años, pero también echaron raíces como muy rápido. Entonces luego regresarlos a México es como ya no queremos ir a México. Claro. Yo, yo soy primero ecuatoriano y o si no peruano. Y yo no, sí vamos, y los logro arrancar otra vez. Pero cuando de México que yo volví a México pensando, ya me voy a quedar aquí para siempre. Claro. Entonces sale la oportunidad de ir a, a Nueva York. Eh, reúno a la familia cuando estaban apenas empezando las pláticas. Y los Uf. reúno a todos y les digo, oigan, a ver, tal vez va a pasar, tal vez va a pasar que, que me inviten a, a Nueva York. Pero yo no voy a dar ni un paso, no voy para adelante si ustedes no van conmigo. Para entonces, wow. pues ya tengo hijos adolescentes ¿Qué edad tenían ahí? Pues mi hijo mayor de haber tenido 21, tal vez. Ok. Luego mi hija de haber tenido unos 19 y el más chico
1: 18, 17. Ok. Más okay. o menos, no uh -huh. me acuerdo. Las... Pero... Pero por ahí, por ahí. Adolescencia, van, no, adolescencia tardía, digamos. Y me dicen, sí, claro. no. Vamos.
2: Buenísimo, adelante. Entonces siguen las pláticas y unas semanas después los veo y digo, bueno, pues ya... Esto ya caminó, esto va muy bien Y me van a hacer la oferta eh, Pues ya cualquier día Así que es momento de empezar a planear Se me quedan viendo los tres Y el mayor me dice mm, Es que yo ya lo pensé mm. bien Y yo quiero... Aprovechar esta oportunidad para regresarme a Perú porque pues, mi novia vive allá y hemos estado uf, a distancia todo este tiempo. Y yo,
1: qué complicado, si te empieza a complicar todo. Sí,
2: y mi hija ya había entrado a, a la escuela de, de leyes. y Dice, ¿sabes qué? yo también ya lo pensé bien y si me cambio una escuela le dije, ya voy a perder el año que ya metí más, no, no, más no. lo que me tarda en buscar la escuela y la ley de México y Estados Unidos no es compatible así que tengo que empezar de cero así que yo creo que me voy a quedar a vivir con mi tía acá para acabar la escuela y ya Joder. luego veo si me voy para allá y el chico que era el único que había dicho yo no tengo ganas de irme a Estados Unidos <risa> este, yo estoy aquí otra vez ya como muy, muy bien con mis amigos y en fin.
1: Ajá. que Era el más
2: joven que en una adolescencia, pues ya ves que el círculo de amigos es muy fuerte. Claro. Y me dice: Pues mira, yo ya lo pensé, no me quiero ir, pero las oportunidades que esto me va a abrir y bla, bla, bla. Así que.
1: <risa> así que <risa> Resultó ser el más frío de los tres. Dijo: Si yo sí. voy a mis
2: oportunidades. <risa> sí, dijo: Yo sí le entro. Ahora, a esa edad a lo mejor no era que él pudiera tener tanta elección. Como, como sus hermanos que eran un poquito más grandes pero me gustó que esa fue su, su no claro
1: puso, puso lo, lo, las pelotas en la mesa y dijo vamos papá venga esto va a estar bueno para mí entonces fue
2: probablemente la decisión más eh, compleja no diría difícil pero sí compleja familiarmente hablando porque hoy tengo mi, mi esposa y yo vivimos en Nueva York pero tengo un hijo en Perú una nieta en Perú ¡epa! Mi, mi hija en México, que por cierto ya
1: acabó eh, leyes a, a, hace unas semanas. Ah, bien, felicidades. A ver, y espérate, yo... espérate, ya, muchas cosas que felicitar, güey. O sea, <ríe> se graduó de abogado. O sea, am, ambos proyectos de lo que estás hablando, porque por un lado uno dijo, voy a buscar el amor, no sé si, si al final terminó teniendo eh, eh, su hija con, con, sí, sí, con sí, la sí, misma claro, persona con quien. Claro, bueno, claro. O sea, que eso fue ya una conclusión linda. Más la sí, otra que sí. dijo, no, yo me quedo por mi abogado, pum, ya se graduó. Lo cual está bien. Sí, sí. Y el que vino para acá, Ajá. no le gustó estudiar en Estados Unidos,
2: terminó el high school, luego fue a la, a la universidad, no le encantó. Y ahora vive en, en Holanda. Ah, sí. Uh, Entonces tenemos ah, una familia ah, globalizada, una reunión familiar. Es Imposible imagino, tío, físicamente hablando.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo lidias con eso? a ver Porque, porque fíjate que yo es algo, que yo pienso, yo yo también imagínate, yo pienso, me salí de Venezuela, luego me fui a México, ahora vivo en Los Ángeles. Eh, siempre obviamente eh, mi familia, que la hice en México y ahora aquí en Los Ángeles, pero yo tengo este feeling en mi cabeza de que en algún momento, no siendo que por ahí es una familia errante y que, y que tengo además eh, familia que, que todos han migrado. Que seguramente no vamos a vivir todos en el mismo lugar, ¿no? Este, Que por un lado dice está bueno, pero por otro lado también dices, qué desarraigo, ¿no? Cómo, cómo hacer para, para eh, consolidar la familia de nuevo un rato, aunque sea, no sé, una vez al año. Sí, justamente eso. El chiste es planear eh,
2: que haya una reunión, al menos una reunión familiar al año todos juntos. Claro. Al claro. menos.
1: Claro, claro, claro. Qué chingón. Sí,
2: la primera, la primera vez que brincamos, yo pensaba en mi cabeza que esto podía durar un año o dos... ...y a lo mejor duró cuatro y medio... ...y, y no regresé a México, sino me fui a, a otro país... ...ya para ahorita sé perfecto... ...que cuando te cambias de un de país a otro... ...de una ciudad a otra... ...no debes de tener expectativas de cuánto tiempo vas a vivir ahí... Está bueno es, la, ...es la mejor manera de que fracases o te frustres... ...o sea, hoy claro. estoy en Nueva York y no sé si va a estar un mes o si va a estar para el resto de mi vida y está perfecto, de esta manera no sufro pues mira yo eh, no seguí los consejos que me, que me daba la gente cuando llegaba a nuevos lugares eh, el consejo siempre era llega y contrata al mejor que puedas y barre con los que estén ahí eh, por supuesto no con todos pero eh, suele ser que pues, si quieres armar un gran equipo pues ese es un poco la, el consejo que hay allá afuera, ¿no? O sea, ve y arma algo nuevo porque evidentemente lo que está no está funcionando eh, bien. Uh -huh. Yo en ningún lugar a donde me he movido he llegado a despedir a nadie. Ah, mira, si a través de motivación la gente no está dispuesta a cambiar, ellos solitos dicen, no sabes que yo no, no, esto que estás planeando no es para mí. Y sí ha habido rotación de gente que se va pero yo creo que una de las probablemente mi mayor satisfacción eh, en cuanto a los equipos creativos con los que he trabajado sobre todo en estos últimos eh, años, tal vez que te diré eh, de 10 años para acá uh -huh. todos los creativos que han trabajado conmigo en diferentes lugares o casi todos pueden decir hoy que tienen eh, 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 leones de canas pero okay. ninguno tenía ninguno okay. antes de trabajar conmigo, incluido yo tampoco. O sea, eh, yo creo absolutamente en la en la motivación, creo absolutamente en confiar en tu equipo y en, en que también se puede aprender a hacer cosas nuevas que no necesariamente has hecho antes. Por supuesto, claro, si llega un un, un tipo que ya es ganador de entrada, un, un gran creativo. Y estoy poniendo más como referencia. Eh, canes porque uno estamos en el Martínez y dos es la semana de, de Canes. <risa> Pero eh, en fin, eh, si traes a alguien que ya tiene eh, el entendimiento de cómo hacer las cosas te claro. facilita mucho. Pero es verdad que también como directores de creativos de un grupo tenemos la obligación de, de ser mentores de las siguientes generaciones de los. Eso es muy importantísimo. De, de sacarles el, el mayor cubo y, y, y poder reconocer dónde están las ideas para
0: empujarlos.
1: Solo para desconocedores. El Martínez. La acuerdo además, yo creo que está chingón de eso que dice, es que es una de las cosas que también, las que uno aporta también en la publicidad, ¿no? O sea, luego al final del día esa gente que, eh, pues se va a llevar un buen recuerdo, güey, y algo le cambió para bien en la vida. Más allá del, de... de de, de los premios y que obviamente son súper importantes para todos en, en, en nuestra vida pero también haber dicho puta yo no me lo imaginaba que esto iba a pasar y mira dónde llegué y luego hice esto otro y, y hay gente que luego ves creciendo en otros lados y te da gusto decir bueno fui para al final fue su, su talento pero fui parte de esa historia no eso está eso está lindo y, y eso mismo que están están haciendo un poco ahora también con... Habla un poquito de esto que están haciendo con, con Naciones Unidas. O sea, porque eh, entendí que, que hay algo que tiene que ver con la comunidad hispana, que están como armando, que, que, que me pareció súper interesante. Eh, porque, como te digo, eh, creo que lo que me gusta del, del, del trabajo que, que he visto que estás haciendo, sobre todo últimamente, tiene que ver con un compromiso real con, con ayudar, ¿no?
2: sí. Sí, el, el primer ejemplo ese que te conté de Tom George, que, que fue en la época de, de las elecciones, pues me hizo muy consciente que había cosas que se podían hacer por la comunidad hispana acá. Claro. Que es, es muy importante. El, los hispanos en Estados Unidos son un motor de cultura, de, de financieramente hablando, es un grupo que genera muchísima de la producción de Estados Unidos,
1: Puta, y, y perdón y de México o sea hoy en día es las remesas es la entrada número uno de dinero al país no
2: exacto pero pasa algo eh, cuando estás acá y te dicen eres hispano o eres latino Ajá. que pues yo la verdad cuando era mexicano nada más no me consideraba que yo fuera hispano o latino o sea, ese es como un como un adjetivo adicional que no tiene ningún valor de lealtad sí. para mí no Bien. o sea antes de llegar acá entonces cuando llego acá, eh, independientemente de que pueda ser mexicano, eh, te avientan en esta caja, en este cajón de... Ustedes son hispanos, uh -huh. y ustedes son hispanos, quiere decir que estoy junto con un argentino, un eh, dominicano, un venezolano, y ahora resulta que todos somos casi casi del mismo país, y por ahí también te avientan un... Este, un brasileño, aunque no sea hispano. pero o sea, Todos esos todos, por allá, todos son Todos esos, esos
1: cabronos son igual. Hispano, vamos. Total, hablan español. Sur de la frontera, para abajo, todo, <risa> todos lo mismo. Sí, sí, este, sí.
2: Eh, entonces no hay esa sensación de, ¿qué te diré? De lealtad y de pertenencia y de unión. ¿no? Okay. Entonces, por esa falla, somos probablemente... No correctamente representados Hay muchos eh, clichés De cómo es el charrito eh, El charrito mexicano Que trabaja aquí de mojado El beiner, sí El beiner Y, y uh, pues también hay un poco de desigualdad En cuanto a salarios y eso O sea, muchos hispanos en este país eh, No reciben el, el mismo sueldo que ganaría Alguien que no fuera hispano Claro eh, en cuanto a pues representación por parte de políticos y eso, pues también hay, hay, eh, hay ejemplos extraordinarios de políticos hispanos, pero en general estamos no correctamente representados. Sí. Nadie está peleando por, por los eh, derechos y la igualdad de los hispanos en la misma medida que pues por otros grupos. ¿no? Claro. Entonces, pues poco a poco te vas dando cuenta de esto, te vas metiendo y empezamos a hacer proyectos. Hubo un proyecto bien para que se llamaba Vets Fight Hate, Ajá. donde poníamos a los, a los eh, veteranos del ejército Ajá. a defender a los hispanos, porque muchos veteranos son hispanos. O sea, claro. hay, hay un montón de, de gente que va al ejército que son hispanos.
1: Claro, un montón. Sí, es sí, sí, un gran porcentaje, de hecho. Entonces dije, ok, aquí...
2: Por aquí hay algo. Creo que tenemos la responsabilidad como una agencia hispana Ajá. siempre tener algún alguna eh, como pie en la puerta de, de este tipo de causas. Ok. Luego hicimos immigrant songs. Que immigrant songs,
1: la... que por cierto, te, te tenía que decir que a mí me, me, me parece muy lindo. Yo, yo ahora estoy muy metido en, en también en cuestiones de... De, de migración he estado entrevistando mucho, muchos este dreamers gente de la comunidad sobre, y sobre todo eh, eh, mexicanos pero pero hispanos en general y es cierto que uno de los grandes problemas es que, es que no saben cuáles son su, sus derechos no o sea que, el... y, 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 y cuáles son las y qué tiene que hacer si llega la migra no este y, y, y creo que eso es que hicieron de, de que a través de, de música en la radio poder lograr que, que que los migrantes conocieran de sus leyes porque estaba en una canción, me pareció brutal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació eso, tan lindo? Pues ese proyecto,
2: eh, un día estaba viendo las noticias y salían los niños estos que estaban, ¿te acuerdas que eso fue el principios del año pasado? Claro, horrible. De,
1: de, todos los, los, los niños encerrados en la, en, las, sí, en la jaula, separados de sus padres, ¿no? Horrible. Y yo dije, híjole, tenemos que hacer algo, ¿no? Y,
2: eh, como ya conocía al grupo de Southern Poverty Law Center, que eran los mismos clientes con los que habíamos hecho Bets, bets Fight Hate, Ajá. entonces les pedí información. Y esa es una organización que me encanta su lema porque, o, su, o su propósito. Su propósito es combatir el odio en donde sea y en cualquiera de sus formas. Entonces se dedican a defender a gente que no tiene... Eh, dinero, se dedican a atacar a organizaciones que son racistas
1: eh, todo lo que esté mira, relacionado con el odio hacia una persona por la razón que sea es un grupo okay. fantástico,
2: entonces nos dieron algo de información, seguimos nosotros investigando y eh, nos dimos cuenta que pues la mayoría de, de pueblos que están en, las, en, en la frontera sur de Estados Unidos son pueblos pobres, digo hay excepciones, ¿no? Pero si te vas por toda la frontera... Mucha gente sí nació allí, son, no son inmigrantes ni siquiera, son gente nacida en Estados Unidos, pero pues hay un entendimiento de sí mismos como que sí son ajenos, muchos no hablan inglés, no tienen todos los papeles en orden y pues son víctimas de abusos de la policía porque pues la ignorancia te lleva a, a que seas víctima del que sabe más que tú. Claro. Entonces, eh, dijimos, pues estos cuates, pues una de dos, o vamos y les damos clases, lo cual es imposible. Eh, sí hay acciones, pero pues, también si no fuiste a la escuela, no tienes una disciplina de cómo educarte a ti mismo, teníamos que hacérselas lo más fácil
1: posible. Claro, no hay una disciplina de autoeducación en base a, bueno, sabes que toma este texto, eh, no sé, accede a tal link, o sea, es, es difícil. Eh, y sobre todo para alguien que, si bien a lo mejor estudió, pero estudió hace mucho tiempo. ¿Cómo haces para entonces ahora a, a, a establecer un nuevo proceso educativo, no?
2: Sí, o nada más tiene la educación eh, básica. claro. Pues, o sea, a lo mejor no es gente que por... Eh, vocación propia van a salir a buscar esa información. Claro. Y que dijimos, bueno, pues, ¿cuáles son los eh, las formas musicales más populares ahí? ¿Qué es lo que oye la gente? Pues, por supuesto, se oye pues eh, reggaetón y salsa, etcétera, etcétera. Pero hay un género que eh, es muy popular en el norte de México y también, por lo tanto, en el sur de Estados Unidos, que es el corrido. Claro. Y el corrido funcionaba muy bien porque no tiene un coro. Es como una historia de juglar. ¿no? Claro, te siempre se está un... narrando
1: algo, ¿verdad? Es ver, no, no lo había pensado. Está bueno. <risa> eh, es gran descubrimiento. Es, es una aventura.
2: O sea, sale el personaje, te dicen quién es el personaje, cómo son sus aventuras y desventuras, y casi siempre al final acaban alguna tragedia. No necesariamente, pero casi siempre. Gran arco narrativo y... en canción. Exactamente. Es un, es un cuento cantado. Claro. Y dijimos, ay, este está bueno, porque también algo que pasa en los corridos es que todas las historias sean reales o ficticias podrían ser reales se tratan de la gente del pueblo que vive en la frontera hay esta versión también eh, que es el narco corrido claro. los protagonistas siempre son eh, narcos pero el corrido viene de, de, de mucho antes de, este, yo me acuerdo eh, cuando ella era chiquito había un tío que oía es el corrido del caballo blanco eran como canciones claro, clásicas claro. muy buenas en fin, nos pusimos en contacto con, con un grupo que se llama Flor de Toluache, que okay. son... Un, todas son mujeres, pero se visten como mariachis y cantan canciones folclóricas, no necesariamente corridos. De hecho, nunca habían cantado un corrido. Okay. Y dijeron, pues sí, le entramos, Órale, perfecto, las verificamos en el proyecto y no salía, salía el guión. ¿no? ¿Qué pasó? No, pues es que todavía no estamos muy ocupados, estamos de gira y dije, pucha. No. Y, y, y se nos pasaba el tiempo, ¿no? Y entonces me reúno con, con mi equipo Ajá. y ninguno somos músicos. Claro. Y les digo, ¿saben qué? Yo creo que si no escribimos nosotros la canción... Va a valer madre. O sea, ellas sí le quieren entrar, pero pues hasta que tengan tiempo libre y no estén de gira, y pues no sé cuánto tiempo va a pasar para eso. Nos vemos, era un viernes, nos vemos el lunes y cada quien va a escribir eh, la, sus,
1: sus canciones. ¿no? Ok, sí, perfecto. Este, este sí, es fácil, fácil. Oye, Vamos a escribir unas canciones. Oye, pero perdón, son de las cosas que te da esta profesión de de repente estar y, y, y ahora está metido en escribiendo un corrido norteño, ¿me entiendes? Eh, eh, que, que además tienes que meterle leyes adentro, qué lindo.
0: Atención, en el Martínez nos reservamos el derecho y el revés.
1: O sea, no sabíamos que
2: estábamos haciendo. <risa> claro. Llego y me pongo a bajar, este, bajo canciones corridos eh, y empiezo a tratar de diseccionarlos, de entender la métrica, ¿no? Cuántas claro. sílabas y cómo funcionaba. Que además es un, es un género que he oído, pero pues no es que tampoco sea mi género favorito. Claro. ¿no? Entonces tenía que hacer una disección como para entender matemáticamente cómo funcionaba. ¿eh? Claro. Ya lo entendí, ya está fácil. Y me di cuenta que efectivamente casi todos los corridos tienen exactamente la misma métrica.
1: Ok, lo cual ya te daba, por lo menos eso está bueno porque te daba ya un punto de partida. no O sea, sabíamos que tenía que durar y, y tener esta cantidad de, de palabras para que rimaran en cierto, de cierta manera, ¿no?
2: Exacto. Entonces ya me pongo a escribir la canción y les meto las leyes que quería eh, incluir. También las tenía como
1: muy, muy claras. Pero que además, perdón, tenías que, que, que meter una ley, pero además también yo me imagino traducir para que alguien, porque las leyes nunca se entienden nada, güey. Yo, yo digo yo leo las leyes y digo, pues qué chingados, ¿con qué se come eso? ¿No? Es como cuando los actuarios de seguro te, te quieren dar un brief para el nuevo seguro de no sé qué. No hay manera, ¿no?
2: No hay manera. No, por supuesto, ya para eso habíamos hablado con muchos abogados. Y a ver si dijeras esta ley, si la resumes a un consejo práctico, ¿cuál es? O sea, toda esa eh, digestión de la ya, ya la habíamos hecho. Claro. Eh, y ya, pues bueno, escribo la canción digamos el lunes y me encuentro con canciones que pues no rimaban y que de repente ya sabes que, que cuando uno eres músico dices pues voy a meter la frase y la aprieto aquí un poquito así claro, claro. Entonces, salían unas cosas que decías no esto es encantable ¿no? manera. y según yo yo le había yo le había atinado porque yo había hecho la métrica matemática claro y este entonces le llamamos al grupo le paso la, la letra de Pasé dos letras, las que estaban menos, menos malas. Ok. Paso las letras y dicen, esta está perfecta, está buenísima. Y me mandan un, un demo eh, grabado en el teléfono. Ajá. La líder de la banda pues, sacó su guitarra tú, 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 sí. y me la y ¿Le dice, metió música? Sí, está buena. O sea, sí, sí sí sirve. Y ya seguimos
1: adelante. Entonces... ¿Y qué? ¿Cuando la la oíste?
2: no, Pues me emocioné
1: mucho. Claro, güey. Es que, wow. Pero es que tú sabes que yo creo que eso también tiene los músicos, güey, como, como superpoder. Yo sí creo que, o sea, es como tú dices: tú lo escribiste y tú en tu cabeza, pues no sé, a lo mejor lo oyes de pronto como un poema, güey, ¿no? Como, o sea, suena más así, suena como un poema, porque uno no, bueno, yo particularmente tampoco es que sea un tipo eh, particularmente musical, ¿no? Pero luego te lo agarro a un músico y te lo convierte en una canción y dices, wow, ¿cómo, qué, qué capacidad, qué, qué manera diferente tienen de, de, de pensar, ¿no?
2: No, estas, estas eh, eh, músicas son súper talentosas, súper talentosas. y sí volvieron eh, algo que era un, ¿qué te diré? un análisis casi clínico eh, que hice al escribir el guión y meterle unas leyes en una canción que está bien padre de oír y que tiene, o sea, muy bien.
1: Bueno, entonces si te parece, yo creo que hay que oírla aquí en el Martín. Vamos a decirle que no las pongan acá, ¿te parece? Sí, se, claro, ¿se puede, no, pero, pero me tienes que dar este, eh, ¿cómo se llama? Permiso para ponerla aquí en el Martín, ¿no? Porque eso tiene copyright. No, ponla. Venga, venga, vamos a darle play, vamos a oírla de fondo. Me me es gustó. más, ¿sabes qué? Me gustó y quiero que traigan otro tequila porque ya sé que a mí nadie me va a venir a chingar estando acá en Los Ángeles la próxima vez. ¡Eh! ¡Se nos acabó la botella! <ríe> Mira, este... ¡Qué chingón! La verdad que ese es un proyecto que, que me parece muy, muy lindo eh, porque... No, pero trae trae
2: este, un epílogo.
1: A ver. Ya, hacemos la canción,
2: perfecto. Esa fue la primera. Luego hicimos otras más, pero esa era la, la primera que se grabó. Ok. La incluyeron ellas... ...en su álbum... Eh, ...estaban a punto de lanzar un álbum... Eh, ...que si no me acuerdo mal... ...el álbum se llama... ...Beso de Tequila... ...algo así... Okay. ...luego te paso bien el nombre... ajá. Uh -huh. ...pero... Eh, metieron a los Grammys... Okay. Al, ...al Grammy Latino... Uh -huh. ...ellas ya habían ganado el álbum... El ...mejor álbum de música ranchera... ...en Grammy Latino... ...el año anterior a ese... ...y... Okay. Entonces lo vuelven a meter y yo dije, uff, estaría increíble que tuviera un
1: Grammy, oh, mame. <risa> estaría increíble. Ese yo sí es un premio chingada más. Sí,
2: sí, yo estaba así eh, con una expectativa altísima viendo la premiación y, y porque, no, quedó... pero porque,
1: perdón, para entender el contexto, entonces dentro de ese álbum que es Besos de Tequila estaba metida estas canciones. No, no todas eran las que habían escrito el equipo. No, solo una canción solo. que era la que cantaron ellas. perfecto ah, las otras canciones las cantaron otras Ah, bandas. ok, ok. Entonces la que habían cantado ellas estaba en ese en ese álbum. Y ahí salen mis créditos. En fin. Muy bien.
2: Mucha ilusión. Muy bien. Y fue,
1: fue finalista. Eh, Tengo eh. un shortlist de, 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 de Grammy Latino. A ver, ¿eso es un shortlist pero de oro, cabrón, o sea, ¿sabes Qué lo que es? Oro, o sea, es de oro, de oro. Sí. Y bueno, y, y, y también tuvo una nominación a los Grammy. Ah, guay. <risa> entonces, Eso es otra entonces, cosa, es otra cosa. Entonces,
2: cuando dicen que este Pepe Aguilar no es el mismo que el otro Pepe Aguilar ah. que es autor pues mira, cantante no, pero autor, autor ya.
0: Ah, güey. Bueno. <risa> autor
1: de silla Qué chingón. Mira tú. Muy buenas a la verdad. Es que
2: este, cuento todo esto como... Como anécdotas divertidas pero pues son las cosas que te da esta carrera, o sea, te puedes divertir en el trabajo que haces y puedes romper reglas y puedes hacer cosas eh, en caminos que no están planeados ¿no? y eso es lo que, lo que hace que uno se enamore mucho de esta carrera. Totalmente Pero tú me preguntaste eh, empezamos a hablar de esto por eh, Hispanic Star. Claro, ajá habla un poquito de eso, ¿no? Después de, de Immigrant Songs justamente por Immigrant Songs, eh, se acerca a nosotros una organización que se llama We Are All Human. Ok. We Are All Human fue fundado por eh, Claudia Romo. Ella es eh, la que inventó el concepto de Red. ¿Te acuerdas hace años que muchas marcas le entraron? Apple entró. Sí, claro. Eh, ella fue como la, la creadora de ese movimiento y eh, dentro de su muy exitosa carrera. Ella ha trabajado en las Naciones Unidas uh -huh. y se separó para tener un poquito más de libertad y poder ser eh, más efectiva en el movimiento este de We Are All Human. Ok. Y We Are All Human, lo primero que hizo fue eh, hacer una promesa hispana para que las compañías y las corporaciones... Prometieran tener equidad y tener igualdad de sueldos y igualdad de prestaciones a sus empleados hispanos. Pero ese es un ejercicio muy corporativo. Ok. Pues Claudia, Claudia conoce a, a Per Pedersen en Cannes porque estaban eh, ambos en el mismo eh, jurado. Ah, y estaba ganando Immigrant Songs. Ah, no, bueno, Entonces, cayó. Platican entre ellos. <túntum> se, se Era el lian, momento perfecto. Exacto, se alinean las estrellas y eh, Per le dice bueno, yo voy a, a, a trabajar esta campaña para ti la ambición que ahora tenían eh, We Are All Human era extender sus esfuerzos a la gente común O sea, cuando estás hablando a las, las corporaciones pues es un tipo de lenguaje y eso no necesariamente está a la vista del público entonces viene Per con ese, con ese brief y me dice bueno, ya, yo quiero que armes al equipo ideal eh, por supuesto tu equipo pero tenemos recursos del resto de la, de la red Ajá. vamos a trabajar en, en un proyecto para hacer que los esfuerzos de, de We Are All Human se convierten en algo que pueda llegarle a la gente común
1: puta qué lindo ¿no? Que Lind, Qué, qué lindo. lindo. O sea, ya de entrada, ahorita me contarás cómo terminó, pero ya de entrada suena apetitosísimo, ¿no? Dice, wow, o sea, realmente hacer algo que, que, que termine bajando a la gente de a pie, ¿no? Sí, 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 era
2: un proyecto pues, con una ambición enorme. yo lo primero que pensé es, pues es algo así como el, el eh, Pride Movement, ¿no? Claro. Que es algo que te sirve para quejarte, para manifestarte, pero te sirve para celebrar y a lo cual se pueden sumar las marcas si es que quieren compadecir nosotros apoyamos este movimiento tenía que ser así de de, de flexible uh -huh. con un rango tan grande que pudiera servir un poco para para todo pero básicamente que fuera un símbolo de unión eh, para celebrar la cultura y para eh, Incluir a todos los diferentes grupos que conforman a los hispanos independientemente de qué país vienes ajá, ajá. y ese era el brief y sonaba súper ambicioso claro y trabajamos un, un eh, tiempo sin pegarle todavía una solución que fuera perfecta porque perdimos un montón de tiempo tratando de hacer como una bandera que tuviera todos los colores de las banderas de, de Latinoamérica y pues sí pero por ahí
1: no, ¿no? claro, claro Suena eh. son de esas cosas que a veces suena linda pero ya en la ejecución se te empieza a complicar y de repente te diste contra una pared ya, y ahora volver para atrás es un te, te entiendo perfecto
0: El Martínez cápsulas antiangiolíticas convertidas en episodios
2: pasaba que bueno le podíamos dar un significado a lo que estábamos haciendo pero no era intuitivo ya el chiste es que lo vieras y dijeras ok ya sé pues, qué es lo que pasa con, con la eh, eh, bandera del arco iris claro si la analizas, es como... Representa que no importa cómo seas, estás incluido. Exactamente. Es, es una celebración, o sea, el, el, el tema colorido ya de entrada te dice esto. es Multicolor, de multi... Claro. Entonces, es fácil intuitivamente de sacar conclusiones acerca de lo que estás viendo porque ya tiene algo así de, de poderoso. Ok. Entonces, me habían traído... Estábamos trabajando con, eh, con el equipo de diseño de Grey Nueva York. Porque okay. me acuerdo que me trajeron como un logo que era, que te diré, una como rosetón de, de, seis, de seis bolitas. Y con todos los colores así también, de las banderas, en ¿sí? fin. Pero en medio del, de este rosetón se veía como una silueta que parecía una estrella de seis picos. Ok. Y ahí fue el playazo. El el, el, y le digo, ¿sabes qué? todavía no teníamos ni el nombre, no se llamaba todavía Hispanic Star, teníamos una lista de nombres y pues todavía no, no había nada digo, ¿sabes qué? ahí está, hazme este logo pero vuélvemelo a hacer con eh, con solamente cinco, cinco vueltitas, Ajá. Eso, en vez de seis vamos a tratar que se parezca a la, a la estrella de la bandera eh, norteamericana ok y me trajeron el el siguiente logo y todavía no estaba ahí porque todavía todos estos colores pues como que le sobraban y al mismo tiempo yo ya había decidido que se iba a llamar Hispanic Star después de ver la estrella dije ok, <risa> okay. es una estrella norteamericana perfecto pero tiene que ser una estrella norteamericana hispana, hispana. ok entonces tiene que llamar eh, Hispanic Star cuando yo le digo el nombre a a, a Juliano Domínguez que era el diseñador ajá me hizo, me hizo mil bocetos y pues todavía no le pegamos y me manda un
1: mensajito a las 12 de la noche me dice es, esos mensajitos de las 12 de la noche que son los mensajitos de la
2: dice ya lo craqué, ya ya perfecto, nos vemos mañana a las 9 y dentro de las muchas cosas que habíamos visto pues eh, la estrella la manera de hacerla hispana su solución fue ponerle el, el como el, el acento de la ñ Perfecto. A la estrella. Perfecto. Y ese sí era un símbolo que intuitivamente podías saber de qué se trata. Claro. Tienes claro. la estrella, que es el ideal de lo que quieres ser como norteamericano. O sea, uno, para empezar, es norteamericano. Claro. Pero dos, es como el perfecto símbolo norteamericano. Es el ideal que todo el mundo quiere. Sí, es sí, a sí, lo sí. que aspiramos. El que se la lo ponen ver,
1: con ¿no? orgullo, ¿no? Y, ¿no?
2: y luego con el con el acentito este de la ñ que no existe en el lenguaje eh, inglés, pues intuitivamente ya puedes descifrar que se trata de una estrella norteamericana, pero que Qué está bien. en español, que de, por accidente y por suerte también incluye a los que hablan portugués, porque ese acentito también existe claro, en claro. portugués, no sobre la N. no sobre las vocales, ¿no? ¿no? sobre las vocales. Claro. Pero ya por, por añadir ah, números bueno, también está. está, está bien, pero en venga en,
1: Entran todos, pues entran.
2: <ríe> Qué bien. Entonces, perfecto, ya tenemos el símbolo, fantástico. Ya está. Y por otro lado, estábamos viendo cómo hacer una campaña para lanzar eh, eh, Hispanic Star, ¿no? Okay. Teníamos que salir y pues como que claro, salir claro. un
1: poquito. Una cosa es diseñar otra cosa es ahora lanzarla para que todo el mundo la, la adopte, ¿no?
2: Claro, claro, ¿no? que si lanzas este, la bandera de, de Pride Moment, nada más así, pues la gente no, no la agarra. Claro, Tuvo que claro. pasar una serie de fenómenos y de circunstancias y nosotros queremos
1: poder explicarla. claro. Y, este,
2: y nos encontramos un, una versión del himno norteamericano oficial eh, comisionada por el presidente Roosevelt hace 70 años en español muy bien y se olvidó en el tiempo si la google ah, pero, pero, pues yo,
1: yo, yo solo leí eso solo, yo lo sabía pero te quería preguntar es cómo chingados dieron con esa versión de ese de ese pues llevamos este, bueno a ver es la típica estás metido en, el, en, el, en la investigación y, obvio, y luego encuentras cosas que no sabías pero no sé, eh, no había oído yo de esa versión.
2: Pues sí, caímos por accidente. Llevamos meses ya trabajando y pues estás buscando información todos los días y estadísticas y pues, no sé, pues te pierdes en el camino, ¿no? Y de repente, pam. De repente, ping, salió esto por ahí <risa> y este. Me lo trae Bernardo Rodríguez. Ajá. Eh, que trabajaba conmigo en Grey México y, y me lo traje. ¿Te lo había jalado tú? Sí. Me dice, pues me encontré esto. Esto es él ya estaba seguro que eso es lo que, claro. que eso era el oro que estábamos buscando y me dice, bien encontré esto? yo, no lo puedo creer, es una versión oficial, está olvidada en el tiempo de nuevo, si la buscas, si la googleas pues sí está, pero nadie se lo sabe claro. nadie la usa,
1: pero además es como que si, 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 si la idea, si tuvieran traído la idea y te dicen, mira la idea es que vamos a hacer el himno en español, es decir, no mames se nos van a venir encima, que chinguen a su madre no, 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 esto es eso está ya tiene 70 años que lo hizo Roosevelt. Ah, bueno, no hay, no hay mucho que decir. Okay. Además,
2: Roosevelt, que es un presidente muy querido. Que claro. Si fuera uno, no sé, si fuera Nixon, pues... Salía, claro, ya. claro. No sé, pero eh, consultamos con los abogados. En fin, estamos safe. Sí, sí, no va a pasar sí, nada, todo bien. Pues sí, todo bien, perfecto. Vamos para adelante. Y lo que queríamos hacer era eh, cantarla... Al principio de la temporada de béisbol de este año, uh -huh. que era en marzo 27, creo que era. Y en eso nos cayó la eh, pandemia y se canceló todo No, los juegos Y ya no lo pudimos sacar. Chale. Y yo creo que hubiera sido eh, muy efectivo en, en ese momento si no hubiera existido la pandemia. Porque hubiera dado mucho de qué hablar y hubiera abierto la conversación de una forma incendiaria
1: y, pero y, y te hago una pregunta Pepe ¿lo ves, eh, ¿lo ves ya imposible de que salga? ¿o es cuestión de que de encontrar otro momento? porque pues, al final la idea es, sigue siendo buena no
2: claro, claro, sí se puede eh, usar en el futuro en algún evento por supuesto que sí uh -huh. pero de todas maneras nuestra manera de hacerlo eh, eh, hoy porque además pasaron dos cosas uno es bueno ya se cancela eso pero por otro lado empezaba apenas el encierro y platicando con, con World Human, decían, bueno, pero es que esto le va a pegar mucho peor a los hispanos, porque mucha porcentaje de la población hispana todavía trabaja en, en,
1: en cosas manuales. Claro, al final del día, el, el, la, la, la gente, los, los hispanos hoy en día son la primera línea de batalla cuando tiene que ver con, con llevar la comida, ¿no? Exactamente.
2: En restaurantes, pues adentro de la cocina, muchos eh, chefs son mexicanos, están toda la gente que está trabajando ahí, los meseros.
1: supermercados campesino, en fin, ahí.
2: Exactamente, en construcción también uh -huh. hay muchísimos pues, mexicanos, y eh, eh, hispanos en, en general. Eh, así que eh, dijimos, ¿sabes qué? Hay que darle la vuelta a la plataforma, porque antes era como para hablar de la cultura y a, eh, enseñar a los eh, ídolos y estrellas hispanas que, que están haciendo cosas por este país, y esta plataforma tiene que ayudar ya, Claro. entonces de todas maneras lanzamos el, el himno en un video oficial que lo, lo grabamos justo cuando estábamos a punto de cerrar, mi último día fue ir a grabar ese, de oficina. ese himno porque el siguiente lunes ya no volvimos nunca a la oficina, no manches pues vamos, vamos a oírlo vamos. también,
1: yo te propongo que hay vamos. que oírlo, ¿no? A ver, venga. Hombre, el himno en español de Estados Unidos.
0: Mira, ver.
1: Bueno, obviamente no lo vimos todo porque no, 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 si no, nos van a también a. viste que acá los franceses cuando oyen ese tipo de cosas se ponen locos. ¿no? <risa> nos van a sacar. Pedirle a todos estos borrachos que guarden silencio para verla fue muy complicado. Fue muy cabrón, casi, nos, muy casi nos madrean, viste Pepe. Qué bueno que le entraste al quite porque si no puta, la cosa se ponía complicada. <risa> Pero bueno, pues, lo logramos. Se, se logró. Pues que viva la hispanidad hermano. Salud. salud Por ese tequila. ¿eh? Este, entonces qué, te, qué, la chunda, ¿no la seguimos? ¿Te parece? ¿Nos la seguimos? Venga, vámonos para allá entonces.
0: El Martínez, el único podcast con poder arranca grasa.
1: Bueno, y nos seguimos a la chunga. Por aquello de variar vale la noche, ¿no? Porque además estaban poniendo una salsita que se oía hasta el Martínez súper buena. ¿Sabes lo que pasa? Es que también el Martínez esa noche se empezó a poner como demasiado electrónico. Yo creo que fue la venganza no dicha de François acá entre nosotros. Pero bueno, lo importante es que siguió el verano eterno y la amistad intacta. Esa amistad como la que nos tenemos todos los que llegamos hasta esta parte del episodio, siempre. Somos pocos, pero valemos un montón. Así que, para ti que llegaste hasta aquí, hoy te traigo Buena Vibra Sonora convertida en risoterapia. Ahí te va.
0: Maraville, Martínez. El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío.
1: Locución de Marlene Figueroa.
0: Escrito por Sebastián Arrecheguera
1: Gracias.